0: a victoriei cu Ioana Enedojoi la Europa FM
1: Bine v-am găsit la Europa FM Invitatul meu în această seară este unul dintre cei mai promițători lideri liberali dar în egală măsură cei mai afectați și personal și electoral aș spune de posibilitatea probabilitatea deja a unei uh, coaliții PNL-PSD. Este un politician tânăr venit din zona ONG-ului, ONG-urilor foarte pasionat de administrație adversar constant al PSD și mai ales al doamnei Firea. Un războ- care l-a consacrat în bună măsură și l-a propulsat în alegerile locale de anul trecut. Bună seara, domnule Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și lider PNL București. Bună seara! Bine ați venit la Europa FM! Despre situația PNL a guvernării României și a guvernării Bucureștiului vom discuta în această seară cu domnul Ciprian Ciucu. Vă așteptăm și pe dumneavoastră la 0372 Domnule Ciprian Ciucu, spuneați într-un recent comentariu făcut la o postare de pe Facebook că veți reflecta asupra demisiei, nu mi-e foarte clar dacă a demisiei din PNL sau de la conducerea PNL București, în orice caz veți reflecta asupra unei demisii, care demisie și dacă ați luat o decizie, dacă ați reflectat și ați decis.
2: Da, am făcut acel comentariu la postarea lui Alex Tocilescu, în care am fost întrebat dacă ce s-ar întâmpla dacă se reface această coaliție între PSD și PNL la guvernare și am zis că mă gândesc și că mă gândesc serios. M-am gândit, e un proces de reflexie pe care nu l-am încheiat în totalitate, pentru că nu este deloc ușor să-ți dai demisia dintr-un partid în care ai fost timp de 5 ani de zile, acum și 3 ani de zile când eram student, deci vreo 8 ani de zile, zile singurul partid în care am fost efectiv membru. Și în acest context, evident, nu pică bine această alianță. Eu am zis că reflectez. Um, e foarte greu de spus dacă o demisie de-a mea a rezolvat ceva în acest moment. E o decizie extrem de grea, cum v-am zis, și încă nu am văzut finalul negocierii, pentru că și asta contează foarte, foarte mult.
1: Deci finalul e încă deschis, să înțeleg? Finalul reflecției?
2: Este aproape închis, în sensul că nu cred că este momentul oportun să fac un asemenea gest extrem.
1: Spuneți că finalul este încă deschis, aveți vreo... închis. (laughs) Îndoială... Închis. <laughs> spune-ți, nu spuneți că ne îndreptăm oarecum spre o, spre o refacere a coaliției, la asta mă refeream, la probabilitatea refacerii coaliției. Mai aveți vreo speranță, slash vreo, vreo îndoială, depinde cum o luăm, de unde privim că această coaliție PSD-PNL se va reface, acest final de care vă temeți oarecum?
2: Eu, da, sper că. Încă la faptul că aceste negocieri în nu se, se vor finaliza și sper că odată ce vor fi finalizate, dacă vor fi finalizate, premierul o să fie de la penale. Domnul Cățu sau domnul Ciucă? În acest moment, Partidul Național Liberal are o decizie care îl susține pe domnul Cățu este președintele partidului și ar trebui să mergem mai departe cu această propunere.
0: Cu
1: toate cele care s-au întâmplat în ultima perioadă, cu toate acțiunile domnului Câțu, cu toate că a a, practic a pus capăt coaliției cu USR+, cu toate că nu este dorit de niciun partid de pe scena politică, ca premier, noastră considerați că ar trebui continuat cu domnul Câțu?
2: Bine, poate domnul Câțu nu a performat neapărat în acest context politic, dar, ce puțin, pe guvernare, lucrurile nu au mers chiar atât de prost, deși se spune altfel și o campanie fabuloasă, formidabilă, în care îi se scotă în față doar defectele și nereușitele și acele lucruri, ce puțin pe zona economică pe care le-a reușit, sunt min- minimalizate.
1: Dar o desemnare ca premier presupune o investire în Parlament, de către o majoritate. Cum îl vedeți pe domnul un vestit de care anume majoritate?
2: În acest moment, mie îmi este clar că doar de o majoritate cu PSD ar putea să fie investit.
1: Deci nu mai aveți speranțe, de fapt. Sau, îmi spuneți că dacă, nu, dacă pică aceste negocieri și admiteți că numai o majoritate cu PSD se poate, uh, credeți că anticipatele ar fi o soluție mai bună?
2: Nu, no, nu cred. Uh, vedeți că... Um... Acum Și USR-ul a venit foarte mult cu Și a insistat Și a insistat în, pe această comunicare Împotriva lui Florin Câțu Care ne-a dus aici Într-un fel Pentru că s-au camponat atât de mult de un om Încât uh, S-au pus singuri într-o situație În care să uh, Cumva să Se excludă Nu zic că e vina lor exclusivă pentru că, am mai spus și în trecut, a fost foarte multă imaturitate politică și foarte mult tribalism. În contextul alegerilor interne, în contextul alegerilor interne din USRP și din PNL, având și șansa istorică de a avea un mandat lung de patru ani pe coaliție, s-au radicalizat și s-au aricit ambele partide până au ajuns aici. Adică imaturitatea a fost de ambele părți. Eu speram că se va reface totuși coaliția cu USR, opțiunile sunt altele, calculele se pare că sunt altele, nu sunt partea acestui grup foarte restrâns care ia aceste decizii și le propune, biroul Politic Național. De aceea am reacționat și voi continua să reacționez exclusiv nu pe baza unei informații pe care le-aș avea și aș intui un plan, ci exclusiv pe baza conștiinței proprii.
1: Da, dar vedeți, aici este o contradicție. Spuneți că varianta ideală ar fi fost refacerea coaliției cu uh, USR, dar.
2: Din punctul meu de vedere.
1: Singurul impediment pentru refacerea acestei coaliții este domnul Câțu,
2: Și poziția. pe care îl susțineți. Și poziția, și poziția intransigentă a USR.
1: Păi, USR mai are o singură condiție pe care a pus-o. Să nu fie, Să nu fie, cât... fie domnul Câțu, Atât. Bun. Adică, una
2: una Bun, și atunci ar putea să vină și PNR și să zică cine să nu fie și să nu, cine să nu fie ministru în cabinetul viitor dar să fie propus de către USR?
1: Poate că, că ar fi bine, poate că s-ar fi ajuns și la asta, dar deocamdată de n-am trecut de prima.
2: Aici, vedeți, e un principiu. Fiecare partid și desemneze oamenii proprii, să uită în o proprie și și asumă nu e ok să spună PNL că, uite, domnul Voiculescu sau domnul Ion care au fost de miș, nu trebuie să mai fie. Nu e ok. Nu e în regulă ca un partid, un partener să pune astfel de uh, condiții. Nu mi se pare normal.
1: Dar e ok să scoți doi miniștri ai partenerului din guvern, într-un caz chiar fără să-i anunți și în celălalt cu mulți nervi și tot așa
2: pe picior? Nu am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Eu, sunt, eu nu prea procedez așa. Am și eu majorități de gestionat la nivel local, la nivel mai mic, dar eu sunt mult mai colaborativ și uh, participativ și inclusiv în uh, actul de guvernare la nivel local.
1: Domnule, domnule Ciucu, un moment foarte neplăcut în istoria recentă a partidului dumneavoastră a fost Congresul PNL. Din foarte multe puncte de vedere, cred că sunteți de acord cu mine că proiecția nu a fost una fericită. Și aglomerația de la Rome Expo și felul în care au curs lucrurile. Cum v-ați simțit dumneavoastră la Congresul PNL?
2: A fost un moment în care anumiți colegii din echipa care a pierdut alegerile au creat aceste busculade, au chemat presa, am observat, eram de față, au huiduit, s-au portat cumva nedemn, știind că vor pierde sau neștiind că vor pierde sau sperând că vor câștiga, în timp ce echipa care l la susținut pe Florin Câțu a dat numai mesaje, Domne ne nu facem așa, noi nu huiduim, noi ne respectăm colegii. Asta nu s-a spus suficient. Deci, în momentul în care vorbea Ludovic Orban sau direct Alexandru, lumea era absolut normală. În momentul în care vorbea un reprezentant al echipei care a susținut pe domnul Câțu, era, cum să zic, maruca pe stadion. Era o diferență de abordare. Din punctul meu de vedere, echipa care a susținut pe domnul Câțu s-a comportat mult mai, civilizat con- la, mult mai civilizat la acel congres.
1: Și în ceea ce privește cei 5.000 de oameni la Rome Expo? Decizia a parținut
2: domnului Ludovic Orban, care... A, care a decis organizarea Congresului cu 5.000 de, a- de oameni, mizând pe un număr mare de delegați și încercând să acceseze baza partidului.
1: Când a decis, domnul Orban, lucrul organizarea Congresului așa, chiar nu avea unde cu să se știe că la momentul de... respectiv România va fi în, în valul
2: 4. Deci, în acel moment, cu o lună înainte, când aici bine aminte, rata de infectare era încă foarte, foarte mică. Haideți să ne uităm puțin pe cifre. Da, spun. Nu poți să anulezi un congres de asemenea însemnătate cu o lună înainte. Ar fi un gest antidemocratic. Mă refer la democrația din partid. De aceea s-a luat decizia. Ar fi prelungit boala, ar fi prelungit acea luptă nebună dintre Ludovic Orban și Florin Câțu. Și nu ar fi salvat situația. Deci a fost un congres decis de către Ludovic Orban cu 5.000 de delegați, terenul lui nu ar fi salvat situația ar fi prelungit instabilitatea.
1: Deci să înțeleg că rămâneți trup și suflet în continuare în echipa câștigătoare, chiar dacă vă întreptați spre ceea ce nu vă doriți, adică o alianță cu PSD.
2: Nu putem spune trup și suflet, momentan doar trup, pentru că nu sunt confortabil cu decizia de a face alianță cu PSD.
1: Da, dar rămâneți alături de Florin Câțu, înțeleg, îl susțineți în continuare ca variantă de premier, chiar în condițiile date, la asta mă refeream. Sunteți în echipa câștigătoare alături de el în continuare, înțeleg.
2: Um, nu văd în acest moment o alternativă mai bună și nu s-a creat, nu s-a conturat o alternativă mai bună în acest moment la Florin Câțu.
1: Dar de ce n-ar fi domnul Ciucă, de exemplu, o alternativă mai bună, mă gândesc?
2: Domnul Ciucă este o alternativă uh... Dar în acest moment nu știu efectiv câtă susținere are în Partidul Național Liberal la modul real. Deci nu știu să, să fie să un membru foarte nou în partid. A venit cumva pe baza experienței profesionale pe care o are, cu un anumit profil. Când vrei să fii premierul unui partid pe cum Partidul Național Liberal este important măcar să ai un număr de ani în cadrul partidului, din punctul meu de vedere.
1: Deci, considerați că domnul Ciucă are mai puțină experiență și bază în partid decât avea domnul Câțu în decembrie anul trecut, când a fost numit premier?
2: Păi da, domnul Câțu este, dacă nu mă așel, din anul 2016 sau 2017 în, în partid. Bine, acum și domnul Câțu i-ar fi folosit nici o experiență la nivel de filială mai bună și asta poate s-a văzut și domnului Ciucă i-ar folosi o astfel de experiență. De zis, în astăzi, când intri într-un partid toate aceste lupte interne sau externe te formează, se creează niște relații personale, unele, altele pur și simplu conjuncturale, dar are un rol formator, te învață să negociezi, te învață să fii conciliant, te învață să gândești strategic și tactic, politic vorbind, nu în, în armată sau un conflict îți crezi anumite abilități. Ești supus discului, ești terfelit în presă câteodată, ești atacat. Asta te formează ca... îți formează caracterul. Iar pentru un politician este foarte, foarte importantă această experiență locală și nu doar locală și după aceea la nivel, la nivel național. E bine să avem politicieni noi, politicieni tineri, dar nu exclusiv fără experiență politică. Deci e important din punctul meu de vedere pentru că am trăit acest lucru pe propria mea piele. Eu, cel de astăzi, în ceea ce privește abilitatea de leadership, abilitatea de leadership, de comunicare, de a conduce, sunt cu totul alt decât ale mele în urmă cu cinci ani și sunt mult mai bune, vă garantez. 0372069599.
1: 0372069599 vă așteptăm în Piața Victoriei la Europa FM alături de invitatul meu din această seară, domnul Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6 și lider PNL București. Domnule Ciucu, o problemă, mă rog, problema care a dus la destrămarea coaliției la începutul lui septembrie, a fost uh, Angel Salini, s-au cunoscut sub numele de PNDL3. Da. Destinat tocmai autorităților locale. Din punctul dumneavoastră de vedere este un program bun, nu de principiu, ci așa cum este el acum pe hârtie. E un program bun sau e un program greșit?
2: Eu cred că s-a comunicat mult împotriva lui și s-a comunicat manipulativ. Haideți puțin să ne uităm la ce finanțează. Mai vedeți săl de sport, mai vedeți proiecte din acelea iuristice făcute special pentru anumite firme ca să câștige anumite finanțări ușoare și uh, uh, la îndemână ca să scurgă banii din el. Deci în etapa de planificare, de programare, ca și se cheamă, etapa de programare acestui program, vedem ce este acolo. Sunt străzi? sunt utilități? Punct. Străzi și utilități. Deci nu mai găsești chestiuni uh, fanteziste. Mai mult, programul, în acest moment, noi nu avem acces la, nici la PNRR și nici la fonduri europene, pentru că nici măcar nu au fost lansate linii de finanțare pentru cadrul financiar actual 2020-2027, 2021-2027. Da? Păi, în acest context există o subfinanțare masivă a autorilor locale. Și eu am depus proiecte pe acest program pentru a aduce sistematizare în zona giuleștică, în care este ca în orice sat, dacă vreți, orice oraș subdezvoltat. Primarii USR au depus proiecte pentru a primi finanțare.
1: Bun, aici nimeni nu a pus foarte mult în discuție și de aceea v-am, v-am întrebat de forma concretă a proiectului. Nu a fost o contestare atât a necesității acestui, acestui program, cât a faptului că nu sunt suficiente mecanisme și reproșul a venit inclusiv din zona social, a ONG-urilor, cum ați fost și dumneavoastră pe vremuri, expert forum s-a ocupat de asta, nu există suficiente garanții că banii vor fi fo- corect folosiți, că vor fi proiecte uh, bine duse la capăt și nu va fi doar o sifonare de bani necontrolată.
2: asta de mesaj este că irresponsabil. Eu am înțeles foarte bine și am participat la lansarea rapoartelor uh, pe PND-le pe care le-a făcut foarte competent Expert Forum. Știți exact despre ce vorbesc. Dar hai să vedem ce comparăm. Uitați-vă că s-au fost niște criterii și niște alocări maxime. Adică inclusiv toate primările indiferent de Uh, indiferent de proiect, au un plafon maxim până la care pot să aplice, și asta depinde doar de ei, să aibă proiectele pregătite. Și dacă nu vor depune proiectele și nu vor atinge plafonul maxim, după aceea, da, va veni la, la redistribuire Și controlul
1: cheltuirii efective a banilor?
2: Avem instituții funcționale. Avem? Păi ar trebui să avem, da, există curtea de conturi, da, există instituții care se ocupă cu așa ceva. Dar ceea ce ține de guvern Și nu de justiție sau de alte instituții Partea de planificare nu văd niciun fel de problemă
1: Celeași ce instituții existau și la de urile anterioare da, Și, și mulți au avut probleme Rezultatul nu a fost fericit
2: da. Asta nu se poate pune în seama guvernului Guvernul, cel puțin teoretic, n-ar trebui ca să controleze DNA
1: Nu e vorba anii, de asta, e vorba de, de cum concepi un program Astfel încât să reduci cât de mult poți riscul de uh, fraudă sunt aici aici pe suntem de acord,
2: final. dar nu poți să zici, domnule, oprește dezvoltarea în localități că există acest risc. Da, acest risc este permanent. Unii fură. Asta este foarte, foarte clar. Nimeni nu poate să spune că nu, nu s-a furat în România. Dar cineva să-mi zică mie că mă duc și depun cer de finanțare pe PNDL și să zică că fur îmi pare foarte, foarte rău, dar aici avem probleme. Eu nu fur. Adică toți toți primarii sunt hoți, toți toți peședinții consiliști de țene sunt niște hoți, ar trebui puțin să ne uităm, nu mai putem generaliza halul ăsta. Nu suntem toți hoți, nu suntem toți. Sunt unele cazuri, instituțiile să-și facă datoria. Și aici zic și eu, da, sistemul de management și control că la asta vă referiți de fapt, ar fi putut să fie puțin mai bun. Aici suntem de acord. Dar orice design de, management, de sistem de management de control ia timp. Iar nevoia de finanțare era acută acum în 2021 și în 2022 ca să se suplinească această uh, lipsă, acest gap de finanțare pe cala, la care au acces autoritățile locale până o să vină banii din PNRR și din fonduri europene.
1: Ceea ce mă ține este că fără mine, și știu ce vorbesc, Alianța pe București s-ar destrăma în câteva zile. Nicu Șordan ar fi pe nicăieri în acest context și trei ani ar trece degeaba. Revin puțin la acel comentariu pe care l-ați făcut pe Facebook. Bun, Alianța pe București s-ar destrăma în câteva zile, dar cum vedeți dumneavoastră că ar putea continua funcționarea Alianței PNL-USR în București, în condițiile în care guvernarea ar deveni pnl PSD, iar USR ar fi trimis și anume în opoziție.
2: Eu deja am cerut, mi-am spus cuvântul sau poziția în fața conducei Naționale a PNL și am zis, chiar dacă se va face alianță cu PSD la nivel național, nefiind o alianță electorală, este normal ca la nivel local fiecare primar și de Consiliului de Ațean să-și poată face alianțele pe care le consideră și care se consideră uh, compatibile. Asta înseamnă că nu văd rostul de a strica alianța în București cu USR+. Plus. Nu-l văd. Dar, în același timp, nu este o noutate că relațiile dintre primarul general și USR+, Plus nu sunt foarte bune. Este poate o noutate că nici între primarul general și PNL nu au fost foarte bune. Au fost foarte bune ații între primarul general și domnul Dovicorba. Dar foarte mulți consilieri au avut anumite lucruri de reproșat. Ei, în, acest context, în acest context, mesajul meu către uh, domnul Ravoiculescu și către conducerea USR din București a fost unul de responsabilitate. Și am avut o discuție săptămâna aceasta în care am convenit ca până săptămâna viitoare să ne consultăm colegii și să răspundem la întrebarea cine suntem noi. Da? Noi, în ace... adică
1: plenele și USR,
2: PNL da? și USR în București. București. Și aici, această întrebare poate să aibă răspunsul că, da, noi suntem o coaliție sau răspunsul pe care eu îl propun că noi suntem majoritatea pe care îl susține pe Nicu Ordan. De ce e important? Pentru că sunt trei ani în față. Nu poți să-l faci pe primarul general irrelevant, pentru că fără o majoritate în consiliu, nu va face nimic.
1: Pentru ce să le susține, domnule Ciu asta era următoarea întrebare. Aici vreau Buc- să ajung și eu. ar fi pe nicăieri. Dar unde acum? nu, păi, nu, nu. E o problemă.
2: Nu. A echilibrat bugetul cel puțin. A, are nevoie de o majoritate și această majoritate și sprijin nu va veni necondiționat ca să fie foarte foarte clar că spună întrebarea cine suntem noi și de înspunsul, suntem majoritatea care îl susține. Dacă USR plus să de acest răspuns împreună cu noi, cei de la penne București. Asta este foarte important pentru că în uh, subsidiar vor veni câteva puncte de reformă pe care îi le propunem și cu care nu cred că ar avea niciun fel de problemă. Adică nu suntem o majoritate care pur și simplu ridică mâna în Consiliul General și votează tot ce îi se pune sub nas, ci mai mult pentru că noi avem aparate de partid în spate care sunt foarte importante în contextul în care ai de gestionat o instituție manpower. Îți trebuie oameni competenți care să-ți gândească proiecte și să-ți facă bugete, să-ți facă planificarea strategică. E, în acest context, noi, PNL București cel puțin, vom propune partenerilor din USR și primarul general un set de 10 propuneri care? de reformă. Păi, în primul rând, pot să vă zic câteva dintre ele. Le-am lucrat chiar în seara aceasta împreună cu colegii mei, cu domnul Cătălin Deaconescu, care acum este prim vicepreședinte al PNL București trebuie să ne spună până la 1 ianuarie ce facem cu Pugul. Ce se ia o decizie. Continuie actual contract pe care l-are primăria cu Universitatea de, Urban, de Arhitectură Ion Mincu și cu acel consorțiu, sau îl oprește și lansează o nouă procedură de achiziție. Este una dintre ele. Reforma subordinatelor primăriei, care tocă foarte mulți bani, Gabriela Firea a preluat primăria cu 55 de subornante și a dus-o la 95, inclusiv firme. E o nebunie, o risipă fabuloasă. Lucrăm la un proiect care să reducă numărul acestora pe principiu că rațiunea de a fi a unei instituții publice este direct proporțională cu binele pe care îl face în societate. Este un principiu utilitarist. Și atunci s-au, s-au împărțit instituții care existau înainte, în două, trei, așa, cu Gabriela pentru cam mai la proprie, Uh, au apărut instituții care uh, nu aveau niciun fel de rost uh, să apară toate au bugete, toate au sedii toate au mașini, toate au consilii de administrație toate sunt uh, scurg din bugetul primăriei da, 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 capitalei deci trebuie să echilibrăm bugetar primăria ca să dăm banii după aceea câte investiții
1: Cum așteptați dumneavoastră de la domnul să facă aceste reforme în, în sens invers politicii doamnei Fira, în condițiile în care, vă dau un exemplu Șefa serviciului juridic din primăria uh, Mâincipului București, doamna Brot, pe numele domniei sale, vine de la primăria voluntari, a fost adusă de acolo de doamna fire și este în continuare, în funcție, după un an de mandat din Cuşordan.
2: Un alt uh, punct din cele 10 pe la care am lucrat este restructurarea primăriei Mâincipului București.
1: O reformă pe care o cereți, da. să înțeleg.
2: pentru că Caracatița trebuie să plece acasă cel puțin.
1: Pe la admiteți că n-a plecat. Nu toată. Bună seara Valentin, ești la Europa FM în piața Victoriei Împreună cu domnul Ciprian Ciucu, te ascultăm
0: Bună seara, stimată doamnă, bună seara tuturor ascultătorilor Bună seara, domnule primar Ciucu bună seara. Uh, Înainte de a vă adresa o întrebare Am să vă spun în capul locului că sunt locuitor al sectorului 6 Și la alegerile Încheiate anul trecut V-am votat în calitate de primar Mă bucur că ați reușit să faceți Și să începeți niște reforme Într-adevăr utile pentru locuitorii sectorului 6 Întrebarea mea este următoarea Doriți să continuați și proiectele de modernizare Reabilitare Vă dau un exemplu Aceea de învelopare a blocurilor Chiar dacă ea a fost începută în vechea administrație, de ce vă întreb asta? Pentru că eu vă văd un bun administrator, a luat niște măsuri care poate pe unii au nemulțumit, dar au fost necesare și locuitorii sectorului 6 sunt mândri de, de ce ați făcut până acum. Ba mai mult de atât, eu vă văd în uh, perioada următoare, în 2024, uh, un uh, primar general al capitalei.
1: Mm. O foarte bună de întrebare, parte. Valentin. Mulțumim! Bun. Vă bate gândul? Apropo. Vă bate gândul la o primărie no. la o candidatură? No, nu?
2: No. Mă bate gândul să mai câștig cum prima noastră rușase. Vă mulțumesc ah. pentru întrebare, este foarte bună. Nu am comunicat suficient pe această temă. Ce se întâmplă? În acest an din bugetul propriu, am pus cea mai mare sumă care a exista vreodată pentru învelopare. 150 de milioane de lei. Este o sumă fabuloasă. Deci. Este practic 15% din bugetul primăriei, doar pe învelopare. Asta este pentru că au fost demarate învelopări destul de scumpe anterior, și acum vor să vină aceiași contractanți cu mărirea prețului pentru că a crescut prețul materialelor și nu au fost plătite. Deci, în acest an. Uh, s-a finalizat, deci noi am început am început, la începutul anului când am venit noi lucrările la 37 de blocuri un bloc costă între 4 și 10 milioane în funcție de mărimea blocului uh, și uh, am finalizat blocurile, la am pe care le-a început Gabriel Mutu, deci eu am continuat programul de anvelopare numai când vorbești de 1.800 de blocuri, 37 de blocuri noi nu se simt și nici alea 80 dacă vreți și acum este. Trebuie ca să planificăm cu ce viteză mergem cu anveloparea, ca să ai sustenabilitate bugetară, adică să-ți permiți. Pentru că m-am asumat un pot extrem de greu, care înseamnă să facem un spital, în sectorul 6, mi-am asumat ca rapid să facem drumul osiei, drumul vaia largă, drumul roții, drumul belșugului. Pentru care avem nevoie de spoprieri care costă foarte mult, pe valea largă, un drum extrem de important, care leagă de bulevardul Timișoara de bulevardul Ghencea, două, trei din costuri sunt pentru să în detalii pe care,
1: pentru deci, ascultători din restul țării. Și,
2: sunt și atunci, întreba, foarte, de foarte, foarte pe scurt, da? trebuie să iei decizia. Domnule, ce faci? Faci în special proiectele care se bucură un număr mai mic de oameni sau faci proiecte care se bucură toți oamenii, cum sunt străzile, cum este uh-huh. spitalul? Iar atunci, răspunsul meu foarte prescurt pe mine noastră este așa, da, vom merge mai departe cu anveloparea, iar ținta noastră este ca să decontăm cât mai mult din PNRR. Dacă reușim acest lucru, mergem cu poate 50-60 de blocuri pe an, dacă nu, o să mergem undeva la 30 de blocuri pe an.
1: Bună seara, George! Ești în direct la Europa FM, în piața Victoriei? Te ascultăm.
0: Bună seara! Bună seara dumneavoastră, doamnă! Bună seara invitatului dumneavoastră, domnului primar Ciucu. m auzit? Vă auzim! și tuturor celor care ascultă Europa FM la ora asta. Pentru că ați atins deja uh, unul din punctele pentru care aveam o întrebare pentru dumneavoastră, respectiv drumul de două benzi, Valea Largă care face legătura între Bulevardul Timișoara și prelungirea Ghencea, nu voi mai pune această întrebare. În schimb, domnule primar, întrebarea mea este următoarea. Care sunt planurile sectorului 6 și ale dumneavoastră în primul rând ca primar vis-a-vis de inițiativa Prelungirea Ghencea pentru constituirea și înființarea unui parc în Prelungirea Ghencea. Da.
1: Mulțumesc, uh,
2: primar. Vă mulțumesc. În acest moment, acel parc de la SERE, pe care știm foarte bine, este un teren care aparține agenției domeniului statului. Acolo, tot ce, toate termenele, toate din scuzați-mă, toate proprietățile pe care isențele le fac în București, adeseu o are doar acel loc să, ca să facă să, să împroprietărească? Altul noi sunt o București, nu doar în sectorul 6. Ei se opun ca să ni le pentru că și-ar anula, practic, misiunea de a fi această agenție a domenului statului. Deci, tot ce pot eu să fac, după ce o să avem un guvern, și o să o fac, o să mă duc la nivel politic. Să insist pe lângă viitorul premier ca o porțiune nu foarte mare din parc să fie dată municipiului București. Deci procesul este foarte complicat și se ține de proprietate. Nu o dă sectorul că noi nu avem proprietăți. Doar municipiul București să facă o cerere la guvern și vreau să mă ocup de asta la nivel politic și uh, să ne dea după acest ce? teren. În lipsa acestor probleme de proprietate nu se poate face efectiv nimic, că nu avem teren acolo.
1: Dom'le Ciprian Ciucu, ne apropiem de final, dar dacă tot vorbeam de alianțe în București, de funcționarea alianței și de perspectivele alianței, ce facem la sectorul 1? Unde numai alianță USR PNL nu e. Situația este explozivă de mult dinainte, chiar mult dinainte de destrămarea alianței guvernamentale.
2: Ce se întâmplă acolo? Acolo... Eu vă spun în primul rând ce mi-a spus mie un primar cu multă experiență, care e foarte apreciat în țară un primar liberal. Mi-a zis așa, domnul Ciucu...
1: Vreau spun că domnul Bolojan. Domnia bine. sa este da. simbolul primarilor
2: mi-a zis, mi-a zis așa,
0: români.
2: Aveți responsabilitatea să vă faceți majoritate. Deci, responsabilitatea principală a unui primar este să-și, să-și țină Consiliul Local. Și l-am urmat în tocmai, la sectorul 6. Imediat ce am negociat... USR Plus, care are doi viceprimari, nu unul singur, cum era sectorul 1, 5 din nou instituții sunt sub ordinea viceprimarilor uh, USR Plus cu toate atribuțiile, cu arme și bagaje. Toate deciziile pe care le iau, le iau împreună cu cei doi viceprimari și uh, cu consiliului locali ai USR. Nu doar că nu pun nimic pe ordinea de zi și iau prin surprindere cum se întâmplă la sectorul 1, dacă vreți, dar nu pun nimic în transparență. Adică cu 45 de zile înainte, fără să am acceptul lor, sunt partea deciziei Nu i-au prin surprindere, nu i atac, îi respect Le-am dat toate atribuțiile Nu ca la primăria capitalei le-am dat full Dar asta înseamnă ca să Îți ții majoritatea Trebuie să-ți respecti respect partenerii Păi ce te aștepți tu dacă tot timpul îi faci hoți Și îi faci în fel și fel de chip Le atribuțiile, îi umilești dar după aceea ca ce? Oamenii aceia de ce n-au venit în... De ce n-au avut candidat propriu la sectorul 1? Că o să-i la Armand. Deci, din punctul meu de vedere, este principala responsabilitate a dânsei să își creeze majoritatea. Da? Să dea atribuțiile viceprimarului. mai mult de atât să ia deciziile împreună, să se consulte, măcar să le spună din timp, că le spune că o seară înainte ce urmează să voteze, ca cum făcea Gabi la Firea. Deci, în aceste condiții, nu se poate forma o majoritate la sectorul 1. Unde vine responsabilitatea mea? Și asta fac în acest moment, și asta nu știu nici colegii mei, eu în acest moment, chiar dacă nu le cred, este datoria mea să verific, și am propriile mele mijloace ca să verific, acuzațiile foarte grave pe care Clotilde Arman le-a făcut la adresa a unu sau doi colegi. Dar asta fac. Prin mijloacele mele. Dacă voi ajunge la, la concluzia că doamna Armand are dreptate, o să am o discuție cu Organizația PNS Sectorul 1 și o să fie o discuție foarte bărbătească și foarte pe față. Dar până atunci fac un apel la doamna Armand să nu mai dacă își dorește majoritate în Consiliu și dacă vrea să aibă un proiect, că fără majoritate nu o să ai niciun proiect. Acolo o ședință durează 8 ore. Domne, sunt 3 proiecte pe lumea de zi sau 10 proiecte pe lumea de zi durează 8 ore. La mine am 20 de proiecte pe lumea de zi și într-o oră 2 s-a terminat. De ce? Pentru că am parcurs anterior tot acel proces consultativ care mi se pare esențial și tot, a, tot această transparență. Deci apelul meu că de doamna Armand, dacă își dorește majoritate în primul, unde să se oprească atacurile furibunde la adresa PNL și la adresa colegilor mei și să încercăm să ne punem la masă pe niște principii odată și pe niște ținte, niște obiective, așa cum o să-i propunem și domnului Nicușor Dan la primăria municipului București.
1: Este Romprest firma preferată și apărată de PNL?
2: Niciun caz. Eu o zic public și am mai zis-o. E o nebunie ce se întâmplă acolo pe salubritate. Și modul în care s-a făcut acea achiziție este dubios. Știți, cu suspendarea perioadei în care nu s a mai ținut cont de legislația achizi, de achiziții publice, o să reveni trei săptămâni. Dom'le, una e una, alta, e alta. Pentru că și proiectele acelea, că am uitat puțin pe ele... Nu prea respectau codul administrativ. Ni s-a cerut să votăm un protocol. Domnule, noi suntem neoțineați de protocol în dreptul administrativ din România. Um, ai doar act adițional care trebuie să fie negociat de primar la anumite condiții. Adică, motivele prin care nu s-au votat proiectele nu au fost că Rom ar fi mai supălicat ca seama mea de acum. Da? Deci, achiziția la stătură, nu ăsta, să ne înțelegem. Adică, e o nebunie ce s-a întâmplat acolo. Doar este puțin, hai să nu mai la, mai la sfârșit mai mult penalități asta, și să ajungem, să dăm în altele. Deci a, cumva o PNL a cam protejat-o nevotând acele chestiuni relativ ciudate pe care le-a propus Consiliul Local doamna Armand, cumva a protejat-o. Chiat-o, Dar în, în acest timp au fost foarte multe atacuri. Deci eu o să analizez foarte, foarte serios în încălățile președinte PNL București, ce se întâmplă acolo. Dar până atunci, până ne le punem la masă, mesajul meu este... Când domnul să oprească atacurile furibunde, că nu poți să-ți faci o majoritate cu oameni pe care ataci permanent. permanent.
1: Am înțeles, invitatul meu în această seară a fost domnul Ciprian Ciucu. Vă mulțumesc, domnule Ciucu. Rămâneți în clubul de seară cu Teddy Pământ.
2: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la Europa FM.